0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.
1: La doctora Tamara Strothner, ¿cómo estás? Muy bien, tú, Iñaki. Bien,
0: estrenando Bienvenido. Muy bien. Sí. <risa> ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Muy emocionada con todo lo que está sucediendo y uh -huh. con la novela de la que vamos a platicar hoy. Bueno, no es novela, es más bien un ensayo.
1: Yo creo que buen... Eh, como... como pues preámbulo para el Día Internacional de la Mujer ¿no? Sí, precisamente
0: Ajá. creo que pensando mucho en de qué hablar y qué decir y, y, y cómo fomentar esto que está sucediendo sí. pensé Virginia Woolf evidentemente porque es una de las primeras feministas, una de las más importantes, una de estas mujeres que sentaron precedente y que realmente cambiaron la manera de pensar de las mujeres, eh, hicieron un intento por, por, dar, por, por, por que nosotras entendiéramos ¿no? este, qué nos corresponde este, una habitación propia. Es un ensayo. Es, se los recomiendo muchísimo porque Ajá. es realmente muy, muy chiquito. A ella le piden que haga una conferencia Ajá. hablando de mujeres y ficción para dos colegios en, en Inglaterra, en un, Newham College y el Girton College. Esto es en 1928. Y le dicen, pues, por favor, habla de mujeres y ficción. Ella ya había escrito la señora Dalloway, ya tenía como bastante éxito como escritora. Y entonces se pone a pensar y dice, mujeres y ficción. Y empieza a ser como todo una recolección de decir, bueno, ¿en dónde estamos paradas las mujeres como escritoras? Y termina, digamos, dándose cuenta y diciendo, las mujeres, la única forma de que las mujeres realmente puedan ser escritoras es teniendo tiempo libre, teniendo independencia económica, y teniendo una habitación propia, y por eso el nombre. Y Iñaki, estamos hablando de 1928, cuando ese año se le dio a la mujer el, el derecho de voto ajá, en Inglaterra. Ajá. Ella
1: era de Londres, precisamente. Ella, ella era
0: de Londres. Y ella además tenía un marido, este, que era un editor, de quien toma el apellido Wolf, sí. este, que era muy abierto y la apoyaba muchísimo. Esta mujer a los 13 años se le muere la mamá, entra en. Tiene lo que hoy llamaríamos ser bipolar, o sea, sí. tenía la enfermedad, pero en ese momento no se conocía. Entonces la pobrecita vivía pues una vida muy trágica interna, no. externamente tenía una linda vida. Pero se pone a decir, bueno, es que si nos ponemos a pensar que a principios del siglo XX, si una mujer iba caminando en la calle y le caía un baúl de dinero, la mujer no se lo podía quedar. Es decir, no podía heredar, no podía tener propiedad. Se lo tenía que dar al marido, al hermano o al esposo porque una mujer no podía tener dinero. Y esto viene desde la época feudal en la que muy inteligentemente y en un plan bastante macabro, creo yo, se decide que las mujeres no pueden tener propiedad, no pueden tener dinero, no pueden generar dinero. Y empezando con esto, se da cuenta Virginia Woolf y, y se cuestiona, ¿no? Es muy divertida porque ella en esta amargura que nos enseña, porque realmente es dolorosísimo lo que sucede, lo hace con una ironía, un sarcasmo, un sentido del humor genial, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿qué pasaría si Tolstoy no pudiera tener dinero, no pudiera viajar, no hubiera, o sea, hubiera escrito La Guerra y la Paz, uh -huh. o hubiera escrito las cosas que en ese momento escribían las mujeres, porque sí es cierto, habían algunas escritoras, estaba Jane Austen, estaban las hermanas Bronte, este, pero sí, en Jane Eyre, por ejemplo, pues la mujer la, se termina casando con el hombre bueno y maravilloso que cabalga hacia ella, y entonces, y entonces Virginia Woolf dice que...
1: El caballero de la brillante armadura.
0: Claro, sí. Están escribiendo literatura, y bastante Ajá, buena literatura. Yo no critico, sí. ni ella ni yo criticamos a Jane Austen o a ah, Las sí, ¿no? Bronte. No, no. Pero en ese momento Dumas estaba escribiendo El Conde de Montecristo. Claro. ¿no? En ese momento Víctor Hugo estaba escribiendo Los Miserables. Los miserables ¿eh? Entonces, híjole, si dices, bueno, ¿por qué la diferencia...? Y la conclusión a la que llega Virginia Woolf es la diferencia es la educación. Simplemente si a las mujeres no les permiten salir, uh -huh. no pueden ser educadas, no pueden leer, no pueden cumplir como sus, su, sus anhelos, pues simplemente nunca van a poder llegar a escribir.
1: No puede estudiar. Imagínate. Mal, ¿no?
0: y, y claro, decimos, no, bueno, eso fue en el siglo XX, pero hoy, pleno siglo XXI. No, y por eso yo creo la marcha, y por eso esto, porque hoy estamos exactamente igual. De 115 premios Nobel de literatura que se han dado, 15 han sido a mujeres. Este, y, y te puedo decir como eso, los premios Pulitzer, cualquier otro de los certámenes literarios de mucha importancia. Y entonces ahí Virginia Woolf se pregunta, ¿es que las mujeres escriben peor literatura?,
1: o no. simplemente
0: escriben menos, porque no se les da la posibilidad... No
1: tienen condiciones para hacerlo.
0: No, Ajá. y entonces son muy pocas las que se atreven. En esta época, realmente atreverse a ser escritora significaba romper con todos los cánones sociales. Significaba... porque había una completa... un choque entre lo doméstico y lo esperado por la sociedad y lo creativo. No podían convivir las dos cosas. Y si una de las escritoras optaba por lo creativo y optaba por, ¿sabes qué? A mí no me interesa casarme, o no me interesa en este momento tener hijos, quiero ser... En ese momento perdía todo el apoyo de la sociedad, y era considerada, pues, ¿no? Y, y, y todo esto nos lo va contando Virginia Woolf, en una forma, ella uh -huh. va caminando por los campos este de lo que ella llama, eh, no no, no es, es bueno, es la unión entre... Cambridge, Ajá. ¿no? Y entonces les da, le da este nombre a esta universidad y entonces va caminando por el pasto y un señor se le queda viendo y le se pone a pegarle de gritos porque una mujer no puede caminar en el pasto. Y llega a la biblioteca y le dicen, tú no puedes entrar, una mujer no puede entrar. Y así nos va llevando de la mano a darnos cuenta de todas las injusticias. Un estilo riquísimo. Sí, es, es, es realmente maravilloso. Creo que a todos, hombres, mujeres, que estamos viviendo este momento histórico en México, vale la pena leerlo. Se lo van a echar en dos horas. Y, y sí, porque realmente no estamos muy lejos de donde estaba Virginia Woolf. Se han logrado adelantos, hemos avanzado, tenemos que agradecer. Yo hoy soy una escritora y gracias pues a, a todo lo que hicieron estas mujeres antes de mí, Simón de Beauvoir y, sí, y Virginia sí, sí. Woolf y todas ellas, todas las que acabaron suicidándose, Silvia Plath, porque simplemente no tenían la posibilidad de cumplir su pasión. Hoy puedo yo ser una escritora y puedo publicar, y, pero de todas maneras las cosas no, no han avanzado lo suficiente. Si sí vamos en buen camino, no ha sido suficiente.
1: Estaba leyendo justamente que era lo que había impulsado a Gabriel García Márquez y, Escribir Cien Años de Soledad, pues si no hubiera estado su esposa trabajando para darle de comer a la familia en lo que el señor estaba escribiendo claro, la novela, claro. que aparte pidiendo ahí dinero prestado y hablando al alcacero, aguánteme seis meses, yo le pago todo. Claro. Y luego ella, ella recuperando y escribiendo a máquina la versión final de 100 claro. Años de Soledad. Sí, este señor y, no hubiera tenido su edad. Yo quiero cumbre. saber
0: cuántos saben cómo se llama la esposa de Gabriel García Márquez.
1: Ah. Y sin años o sea, de soledad no hubiera sido posible haber sido. Posible.
0: No, y así muchísimos, ¿eh? así uh -huh. muchísimos escritores y realmente, y muchísimas escritoras que me pregunto yo, ¿cuántos maravillosos textos están metidos en un cajón uh -huh. porque no se atrevieron a sacarlos? ¿Cuántas tuvieron que ser invisibles, como George Sand, como uh -huh. Elliot, que uh -huh. te, se tenían que poner nombres, de, seudónimos de hombre? porque como mujer no les iban a, no las iban a tomar en serio.
1: Doctora Tamara Trotner, ¿dónde te encontramos?
0: Iñaki, en Twitter, Trotner, Tamara, arroba Tamara Trotner, Tamara Trotner en Facebook, por favor comenten y lo que quieran claro. y aquí estamos.
1: Nuestra witchy woman, gracias. Gracias, gracias, gracias Tamara. Iñaki,
0: qué gusto verte.
1: Mercedes se llama la esposa de... Sí tú sí sabes. Mercedes. Si sí, no, claro. no hubiera existido 100 años de soledad sin Mercedes Vargas. Sí,
0: sí, sí. yo sabía quién era, nada más quería saber si, no, los, no, si ver, el sí, público sabía. Si sí,
1: alguien sabía, ¿no? Pero, claro, pero sí, porque
0: sabes. Se quedan sí, como, claro.
1: como desconocidos. No, claro. Gracias, Tamar. Gracias a ti, Iñaki.